0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师，今天一起说故事的是花花班的耀宇小朋友。耀宇啊，两年前开始听故事，一路听到现在，《西游记》更是每集必追。听说耀宇把故事的情节通通记住了。在学校，老师呢提到了《西游记》时，还能够滔滔不绝地讲给大家听。姑姑老师啊，超感动的啦！谢谢妖雨一直听姑姑老师下回分解到现在哦。那也谢谢所有正在听故事的小朋友，姑姑老师会努力分解到最后一集的，但可能还要一段时间，因为取经之路真的很漫长啊。就让我们充满信心与毅力，陪着孙悟空他们一起朝西天慢慢前进吧。那今天《西游记》要讲的是荆棘岭。上一次讲到唐三藏他们停在一条布满荆棘藤蔓的路，唐三藏正在烦恼要怎么过去，猪八戒就说啦：“哦这这不要紧，等我使出无敌钉耙手来，手举钉耙分开荆棘，别说是骑马，就算是抬轿子，哼、哦，也包你过得去啦。唐三藏说：“你虽然有力气，但也难一直爬下去，这条路不知道有多长。”哪有力气全都爬得完呢？孙悟空就跳到半空中去看看这荆棘之路有多长。哇，这一看不得了啊，还真是一望无际，满山遍野，密密麻麻，相连到天边呐、啊！孙悟空看了一阵子，跳下来说。师傅啊，这条路还真远嘞，一望无际，像是有千里那么远呢。唐三藏听了，吃惊地说：“那这该怎么办呢、啊？”沙悟净笑着说：“师傅别担心，我们也学烧荒的，放上一把火，把这些荆棘烧了过去。”猪八戒说：“靠，别乱讲。”烧荒的必须在十月秋天的时候烧，那时呢草木冬枯了，才好引火。那现在正是春暖花开、雨水多的时候，什么烧得起来啊？唐三藏又担心的说啦：“啊，那该怎么过去啊？”猪八戒笑着说：“想要过去。”还是得靠我老猪啦！哈，猪八戒就念个咒语，把腰伸一伸，叫了声“长”，身体呀、啊、就长高了耶，大概有二十几层楼那么高。又把钉耙晃一晃，叫了一声“变”，就变成了一只超巨大的钉耙。迈开步，双手使着钉耙，一边将荆棘呢左右扒开，一边说：“啊、请师傅跟我来也！”啊、唐三藏见了真开心，骑着马紧跟在后。沙悟净挑着行李，孙悟空也使着铁棒拨开荆棘。这一整天，他们双手啊忙个不停，不断的爬爬爬，前进了有百十里远。快天黑时，发现前方有个空旷处，旁边还有个石碑，写着“荆棘岭”，下面呢还有两行小字，写着“荆棘蓬攀八百里，古来少有路人行”。那猪八戒看了，就笑着说：“让我老猪替他加上两句，就写‘至今八戒能开破’。”直透西方路镜平啊！唐三藏这时下马说：“徒弟呀，辛苦你了。我们今天就在这里休息，等明天天亮再走吧。”猪八戒却说：“师傅啊，别别停下来，我们爬的正起劲啊！趁现在月色明朗，连夜开路走他娘啊！”哇，这猪八戒怎么变勤劳啦？唐三藏只好呢，又继续跟着走。猪八戒上前努力一步休息，一行人马不停蹄走了一天一夜，又遇到了一段空地，中间还有一座古庙，庙门外有松柏树木，更有桃花梅花盛开。唐三藏下马，和徒弟们打量着这座奇怪的古庙。孙悟空看了看，说：“哈，这里凶多吉少，不宜久坐。”沙悟净说：“师兄想太多了，这里都没有人经过，也没怪兽邀情，怕他整的。”话还没说完，忽然刮来一阵阴风，庙门后转出一个戴着头巾的老头，住着怪杖，后面跟着一个青面獠牙、红胡子的鬼怪。头顶着一盘面饼，跪下说：“大圣啊，小神乃、啊、是荆棘岭的土地，知道大圣到此，特地准备蒸饼一盘奉上。这里方圆八百里都没有人家，还请吃些饼充充饥吧。”猪八戒开心的上前，伸手就要去拿饼，却不知道孙悟空正盯着这个老头仔细瞧，忽然就大叫一声：“慢着！这老头不是好人！你是什么徒弟，敢来骗我老孙？看棍！”那老头呢，见他打来，将身子一转，化作一阵阴风，呼的一声，把唐三藏给卷走了，飘飘荡荡，不知道去了哪里。慌的那孙悟空追着风打转，猪八戒和沙悟净啊也急得四处寻找师傅。白马就在原地鸣叫，三兄弟连马四口，恍恍惚惚四处张望，前前后后都找不到唐三藏的下落。那另一边，那老头连同红胡子鬼怪，把唐三藏抬到一间石屋前，轻轻的放下，说。正身别害怕，我们不是坏人。我乃是荆棘岭十八公也。因风清月明，夜色正好，特地呀、啊，请您来谈谈诗，聊聊天，交个朋友啊。唐三正才定下神来，睁开眼。仔细观看，这里呢还真是个景色优美、清静宜人的好地方。月色朦胧，夜凉如水，还听得到有人在聊天，都说着啊，十八公把圣僧请来啦。唐三藏抬头观看，只见面前有三个老头，一个白脸老头，一个绿头发老头，还有一个啊看起来很谦虚的老头。穿着打扮各有不同，都过来向唐三藏行礼。那唐三藏也回了礼。十八公就笑着说：“一向听说圣僧学问好，等了这么久，今天才能见上一面，还请圣僧啊和我们聊聊诗，谈谈佛法。”唐三藏就问他们叫什么名字。十八公说。白脸的是孤直公，绿头发的是凌空子，很谦虚的啊是浮云叟，十八公我呢又好静姐。唐三藏又问他们年纪有多大。五指功、凌空子、浮云手和净节十八功各自念了首诗，都说自己有一千多岁了。每个人还介绍自己的个性，都是远离尘嚣，爱好琴棋书画之类的。唐三藏听了就说：“四位仙翁都这么长寿，果然是修行有道。难道是四号吗？”哦，这边啊，跟大家说一下。秦朝末年有影，有隐士东元公、夏皇公、绮里记、陆李先生四个人，因为躲避战乱呢，而隐居在商山，都是八十几岁有学问的老人，被称作四好。那唐三藏看他们年纪大又隐居在这里，就想到了他们。那这四个老头说：“啊。”承蒙过奖，过奖。我们啊不是四好，乃是深山中的四超也。大概啊是说他们四个人有四种节操吧。那他们也问唐三藏几岁了，唐三藏就念了一首诗，说自己呢四十年前出母胎，未产之时命已栽。原来这个时候唐三藏已经四十岁了耶。他简单讲了讲自己的经历，以及呢要去西天取经的事。四个老头都说，唐三藏从小就在佛门修行，是真正的高僧，精通佛法，希望能够请他指教，互相交流一下。唐三藏就开始向他们讲起佛法的奥妙，大意是说要静下心来体悟佛法的真谛。无论环境怎么恶劣，都要秉持着初心，坚持下去。那唐三藏讲完后呢？四老头啊，个个喜悦，收获良多，都向唐三藏谢谢。那福云手也提出自己的看法，和唐三藏交流分享。他们讲完佛法后，趁着月色美丽，兴致一来，打算一边喝茶赏月，一边吟诗作对。就邀请唐三藏进去他们的小食屋木仙庵。一进去，那个红胡子鬼怪就捧着一盘茯苓糕过来，还准备了茶水，大家就喝茶吃起点心来。唐三藏呢，一边打量周遭的环境，这院子里呀、啊，有泉水从石缝中流出，夜里花香飘来。摆设呢，清新脱俗，处处干净无尘埃，这里就像是仙境一样。唐三藏有感而发，不自觉地念了一句诗：“禅心四月迥无尘。”就是啊，我像佛的心，就像是明月一样皎洁明亮，没有半点灰尘。唐三藏都开口啦，四个老头也一人一句。轮流做起诗来，大家的文采都很厉害耶，诗越念越长，还文句优美，字字精妙。忽然觉得呢，哎呀，要当个和尚，都要具备文学才华呢。那他们吟诗作对一阵子后，唐三藏就想回去了，就对他们说：“各位仙翁的诗真是精彩绝伦，承蒙各位厚爱，邀请我到此一聚。”但现在夜已深，我三个小徒不知道在何处等我，弟子不能够久留，还请告诉我回去的路吧。四老头笑着说：“圣僧啊，别担心，我们也是难得相聚，更何况明月当空，这夜晚如此美丽，就再坐坐吧。等天亮，我们就送圣僧过荆棘岭。”就能和徒弟见面了。他们正在说话，只见石屋外又有人来了。两个女童提着灯笼引路，后面跟着一个握着杏花的仙女。这仙女啊，长得可美丽了，眉毛弯弯，眼睛水汪汪，穿着浅红色的裙子，笑盈盈的走了进来。四个老头是认得她的，就问啦：“杏仙啊，怎么来啦？”那女子对大家行个礼，说：“知道有贵客在此，特地来拜访，请求一见。”十八公就指着唐三藏说：“贵客就在此，那还需要求见呢？”唐三藏啊，弯了弯腰致意，不敢说话。那女子就叫人快献查来，又有两个黄衣女童。捧着一个红漆托盘，上面摆着一把黄铜茶壶，一时间啊，茶香四溢，果然是好茶呢、啊。喝过茶后，那女子也一起吟诗作对起来，但她作的诗呢，却充满着对唐三藏的爱慕之情。四老头看在眼里，十八公就说啦：“信仙有仰慕之情。”圣僧如果不怜惜，就太不知趣了。孤职工也说：“圣僧啊，是有名望的高僧，不是随便的人啊。这样的举动是我们不对了，毁坏别人的名声，不是我们的本意。”姑姑老师本来还以为这个孤职工是要替唐三藏解围，哪知道话锋一转，他却说。但如果信仙是真心爱慕，可以让浮云手和十八公做媒，我呢喊凌空子做证人，成就这场好姻缘，不是很棒吗？那唐三藏听了就变了脸，跳起来大叫说：“哈！你们都是一样的怪物，这样引诱我！”我一开始以为只要谈谈佛法、聊聊诗词，就会送我回去，现在却用美人来害我，是什么道理呀、啊？四老头见唐三藏生气了，一个个啊紧张着咬着手指头，有点理亏哎，就不讲话了。反而是那个红胡子鬼怪生气地说：“啊，你这个和尚好不识抬举！我这姐姐哪里不好？”他人比花椒文采又好，怎么也配得过你？你却这样推辞，不知好歹。姑子工刚刚说的对，就等我替你主婚吧。唐三藏啊，大惊失色，任他们怎么讲，就是不愿意。鬼怪又说啦：“你这个和尚，我们好说歹说，你都不听从。要是我们发起性子来，还不把你抓了去？”让你做不得和尚，也娶不到老婆。但唐三藏还是抵死不从，心里想：啊，我徒弟们不知道在哪里找我呢。想着想着，眼泪啊就止不住地掉下来。那女子陪着笑，靠到唐三藏身边，拿出一条手帕替他擦了擦眼泪，说：“贵客别烦恼，就让我陪你吧。”唐三藏吆喝一声，跳起身来就要走，被那些人啊拉拉扯扯，吵吵闹,闹闹，直到天亮。恍惚间，听到哪里传来的声音：“师傅啊，师傅，你在哪里讲话？”原来孙悟空他们一整晚东在这荆棘林找师傅，东找西找，都走过了八百里的荆棘路。忽然听到唐三藏的声音，就喊了一声。唐三藏一听见是孙悟空的声音，就挣脱出来，叫着：“悟空，我在这里，快来救我，快来救我！”这时，那四老头、鬼怪、那女子与女童晃一晃，哦，都不见啦。到底四老头他们都是些什么人呢？日之号是如何？且听下回分解，那我们就下回分解了，拜拜。